0: Saluto eh, da Washington, collegato da Washington, dove è tornato da qualche mese Carlo Cottarelli, che è l'ex commissario alla Spending Review. Buonasera, Cottarelli. Buonasera. Lei, ha pubblicato, lei era qui la sera prima di partire per Washington praticamente, già allora facemmo un bilancio del, dei suoi 12 mesi alla revisione della spesa pubblica. Lei eh, è stato di parola e ha scritto un libro su questa esperienza, un libro che esce in questi giorni, adesso non so dire se è ieri, oggi domani, si chiama La lista della spesa, la verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare allora eh, ricordo agli ascoltatori che possono portare il loro contributo prenotandosi come sempre con un sms al 335 699 2949 ricordo anche che in finale di trasmissione riprenderemo con Simonetta Matone a parlare della vita nei campi rom e della vita dei bambini, degli adolescenti lei è un giudice minorile nei campi rom, ma ora siamo a Carlo Cottarelli, Cottarelli nel suo anno italiano, lei ha toccato con mano la frammentarietà del sistema pubblico italiano. È un'anomalia quella italiana?
1: Beh, insomma, non c'è, dubbio, non c'è dubbio che ci sia una elevata frammentazione. Quando si parla di 8.000 comuni di più di 10.000 partecipate, per confronto alla Francia le partecipate locali sono circa un migliaio. Quando, quando si parla di struttura, presenza a livello territoriale, di diversi ministeri con diverse sedi e anche lo stesso ministero molto spesso ha diverse sedi insomma è chiaro che la frammentazione è elevata e che comporta dei costi, delle inefficienze e anche rende più difficile il monitoraggio
0: Da che cosa dipende questa frammentazione?
1: Allora, adesso questo, di questo il libro non parla, è possibile secondo me che questa frammentazione rifletta semplicemente la difficoltà genetica che noi italiani abbiamo nel mettere le cose in comune, a fare le cose insieme. Uh, per chi è più maligno potrebbe dire che la frammentazione è fatta apposta per rendere le cose meno opache però queste sinceramente sono interpretazioni che, su cui non ho uno, 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 una, fatto una riflessione profonda, io dico c'è una frammentazione, uh, costa uh, bisogna cercare di rimediare a questa cosa e si sta cercando di rimediare nel senso che il disegno di legge delega che adesso in Parlamento è proprio mirato alla riforma della pubblica amministrazione compreso questa riduzione di questa frammentazione
0: lei ha detto il libro non ne parla io allora a questo punto arrivando al libro la lista della spesa devo dire che sono rimasto eh, sorpreso dal pre come mai lei ha scelto il testo della avvelenata di Guccini per introdurre il suo saggio <ride> perché, perché quando... voglio dire è mica la eh, eh, canzone proprio... mi, piace
1: molto, mi piace molto la canzone mi piace molto Guccini è una è cosa fondamentalmente... che condividiamo
0: questa, sì. Eh,
1: fondamentalmente quando io sono venuto in Italia molti mi hanno detto ma, uh, ma perché Lasci un lavoro così, sei matto, che cosa vai a fare? Eh, io lì volevo sottolineare che non soltanto l'ho fatto, ma come dice la can- l'ultima strofa della canzone di Guccini, lo rifarei anche, forse farei lo stesso. Che poi sì. la canzone dica perché sono fesso è un'altra questione, <ride> però io sinceramente no, credo sia sì. stata una cosa utile da fare. E... Io continuo ad amare molto l'Italia, quindi non vi farei.
0: Ma eh, no, certo, ma eh, mi viene in mente mi viene da sorridere perché l'ultima parola non è quella che ha detto, è l'ultima, l'ultima riga è a culo tutto il resto. No, ma io mi stavo chiedendo se lei ha pensato anche eh. in un qualche momento, ma se io avessi previsto tutto questo, non, non sarebbe venuto nemmeno quell'anno lì.
1: No, no, come dico, se io io avessi visto tutto questo, forse farei lo stesso, come come ho messo nella prefazione.
0: (ride) Senta, comunque, eh, tornando... (ride) Incorreggibile. Allora, vorrei tornare ad alcuni punti che eh, nel libro ci sono. Il primo capitolo è proprio sulla spesa pubblica in Italia. Io le ho chiesto il perché di questa frammentazione. Eh, Nel libro invece troviamo chi, quanto e per che cosa si spende.
1: Sì certo, il, il libro cerca di dare un po' di il, il libro parlato è uscito ieri cerca di dare un po' di chiarezza su tante, quelli che io chiamo miti metropolitani in cui eh, che si trovano in giro e che non corrispondono a verità, uno di questi per esempio è che la spesa pubblica non è mai stata ridotta, non si è fatto mai niente bisogna sempre ricominciare da capo ci sono stati dei risultati anche nel 2014 e nel 2015 e bisogna cercare di andare avanti
0: Senta, abolendo le province eh, quanto abbiamo risparmiato? Poi le chiedo mh, le abbiamo davvero abolite e, mh, le regioni per le quali un italiano su tre voterà domenica, non costano molto di più?
1: No, dunque, le province non sono state abolite perché ci vuole una legge costituzionale per abolire le province, sono state profondamente eh, riformate. Eh, il risparmio è stato ovviamente prima di tutto gli costi elettorali nel, nel 2014, questo è intorno ai 100-150 milioni e poi però questa, questa riforma ha anche consentito quest'anno di ridurre i trasferimenti alle province in misura pesante, se non sbaglio di un miliardo, eh, questo però non vuol, dire, questo non vuol dire che si sia licenziato nessuno, le persone che stavano nelle province sono state trasferite, però chi, ha, chi sta riassorbendo deve riassorbirli senza avere una dotazione addizionale di finanziamento e quindi fondamentalmente devono ridurre le assunzioni, quindi un risparmio effettivo cioè ci sarebbe ancora un risparmio e una semplificazione maggiore se poi passasse la riforma costituzionale che proprio abolisce le province.
0: Certo, ehm, le voglio chiedere eh, se l'obiettivo di ridurre gli emolumenti degli alti papaveri è stato almeno tentato, ma prima le faccio parlare Enrico che chiama da Roma, buonasera Enrico. Ah, buonasera a voi tutti e saluti a tutti Senta, volevo fare una domanda al Dottor Cortarelli se, eh, se non so se potrà rispondermi potrà rispondermi o se vuole rispondere intanto facciamogliela poi vediamo eh, che facciamo, cosa eh, fa eh, Cortarelli sì. può, può pure non rispondere e io capisco il suo silenzio, dal suo silenzio no no no, no non pur... faccia delle interpretazioni faccia la domanda Enrico per la favore la domanda è, è questa allora il eh, Dottor Cortarelli è stato insediato con... Eh, durante il governo Letta, quindi da Letta, e dopo, dopo Letta, quando è arrivato eh, Matteo Renzi, sì. è successo, eh,
1: diciamo, la fi- lui è andato in America e c'è stata la fine di questo suo lavoro che io stimo e anche senza conoscerlo di persona. Quindi la mia domanda è questa, eh, qual è il motivo che... Eh,
0: Che l'ha spinto ad andarsene, è questo che gli vuole chiedere, Eh? e e allora io aggiungo, ha, ha, ha ha risposto tante volte Cottarelli su questo tema, anche quando era qui nel momento in cui se ne andò, ma glielo facciamo ripetere, io vorrei anche aggiungere come interpreta lui Carlo Cottarelli che dopo di lui non ci sia stato nessun altro commissario alla revisione della spesa.
1: Ma dunque, io ho lavorato quattro mesi con il governo Letta, otto mesi con il governo Renzi, quindi comunque ho lavorato abbastanza con il governo eh, attuale. Io ho indicato, un certo, Prima di tutto, come, come dico nel libro, fin dall'inizio mi era stato offerto di tornare in Italia per un anno e poi di valutare appunto, se volevo continuare. Il contratto era per tre anni per dare una certa eh, stabilità eventualmente eh, all'incarico. Eh, dopo un anno io ho pensato anche fondamentalmente per motivi personali che era opportuno tornare la mia famiglia è rimasta qui a fare il pendolare avanti e indietro per l'Atlantico non le cose più semplici
0: No, infatti, ma volevo tornare alla domanda che ho lasciato in sospeso. Lei ha detto giustamente prima che dei tagli ne sono stati fatti, sono stati anche fatti dei tagli robusti, però qui o per un difetto di comunicazione o chissà per che cosa eh, si fa fatica ad accorgercene. Anche poi perché eh, sul web, su internet continuano a girare notizie, non sempre vere che eh, i tali si aumentano il vitalizio, i tali si aumentano la pensione, e tutto il resto. Allora quello che le voglio chiedere, l'obiettivo comunque di ridurre gli emolumenti dei top manager, non solo, anche dei politici, dei parlamentari? È almeno stato tentato?
1: Dunque, per il... ci sono state dei... delle misure prese. C'è il tetto dei 240.000 euro che è stato introdotto e che riguarda i, dipendenti, i dirigenti pubblici, ci sono stati eh, dei tetti introdotti dal Parlamento sia dalla Camera che dal Senato che in, in aggiunta al tetto di 240 mila Euro hanno anche messo dei sottotetti per livelli, eh, per fasce più basse, quindi ci sono state delle riduzioni, eh, ci sono stato il sistema dei le cosiddette pensioni eh, dei, dei dipendenti, dei parlamentari sono state, eh, è stato profondamente cambiato perché fondamentalmente c'è stato un passaggio contributivo anche, anche per loro, quindi sì. diverse misure sono state, sono state prese, certo non si, è fatto, non si è fatto tutto, si potevano fare anche altre cose, si poteva andare oltre, però c'è stato qualcosa
0: qualcosa di abbastanza sì, no. significativo No, no, sì, eh, però capisco che si poteva fare di più e ce lo aspettiamo che si faccia di più lei dice comunque eh. sono stati colpiti i funzionari soprattutto non i politici in prima persona
1: beh ci sono state come dico anche, anche eh, le, eh, le pensioni dei, eh, dei parlamentari che sono della passate della sono al contributivo sono state certo. cambiate
0: Certo, questo, questo per quelli che verranno comunque, quelli il che hanno acquisito. Il vitalizio
1: è stato eliminato, si sono ridotti, per, il, per chi è parlamentare adesso, eh, si sono ridotti in solta, in soltanto in parti i vitalizi di chi già le riceveva, alcune regioni li stanno tagliando con grosse difficoltà. Eh, non si è fatta la cosa più grossa, appunto, di eliminare tutti i vitalizi per chi ormai eh, aveva, eh, non aveva più un mandato. Ecco. Però per chi attualmente ha un mandato, non hanno più un vitalizio, hanno una pensione che sarà basata sui contributi sì.
0: pagati. Ecco, mi, mi scusi se ho insistito, ma è una cosa alla quale i nostri ascoltatori tengono molto. E certo. Ne passo due poi, poi ci salutiamo. Bruno D'Alessandria e Giorgio da Milano. Bruno, buonasera.
1: Buonasera, Ruggero. Buonasera Cotarelli due domande molto brevi, come hanno accolto il lavoro che ha fatto Cottarelli in tutti questi anni da parte dei politici? Prima cosa, è un consiglio a Cottarelli per dare a noi italiani tre cose che sono indispensabili farle subito, cioè farle già ieri e non lo sono state fatte. Grazie e buonasera. Grazie
0: a lei, Giorgio da Milano, buonasera.
1: Buonasera Ruggero, buonasera dottor Cottarelli. La domanda eh, e poi un breve commento sono queste. Perché non si eliminano eh, quelle eh, partecipate, il dottor Cottarelli diceva 10.000, eh, lei, diceva che ce ne so, no, lei diceva che ce ne sono 1.000 in Francia e 10.000 in Italia. Se, ricordo di aver sentito che moltissime di queste sono eh, con, con bilanci in rosso. Alcuni non, prese- alcuni non presentano neppure i bilanci, sì. che nel mondo normale, nel mondo... Sì, civile, facciamoglielo mondo... dire a
0: lui, e qui ce lo può dire personalmente, sì. Giorgio. Eh, l'altra eh, cosa eh, che voleva dire qual è? Eh,
1: l'altra cosa... Eh, no, no, va bene, va bene questa. La saluto eh,
0: questa allora. Tattarelli, guardi, tra l'altro Giorgio è arrivato dove volevo arrivare io, e che è stato da, da subito il suo chiodo fisso, quello delle partecipate da ridurre. Partecipate, sì.
1: Ma dunque sulla prima domanda come è stato accolto il mio lavoro, Beh, insomma, alcune cose sono state fatte, um con risultati non irrilevanti, quest'anno nei miei calcoli la spesa è stata ridotta di circa 12 miliardi in termini lordi, poi si sono aumentate alcune spese di circa 4 miliardi, comunque un risparmio netto di 8 miliardi c'è stato e si sono iniziate alcune riforme importanti, eh, beni e, gli acquisti di beni e servizi, eh, la riforma della pubblica amministrazione, sono due delle cose che metterei in cima alla lista, la maggiore mobilità dei dipendenti pubblici pure è importante. Eh, quali sono le tre cose da fare? Tre priorità. Una, è appunto, direi continuare, completare la riforma del sistema degli acquisti di beni e servizi per passare da 34000 Centrali d'acquisto a 35 soggetti aggregatori, quindi ridurre da 35.000 a 35 fondamentalmente. Questa sta andando avanti, entro giugno dovrebbe esserci la lista di questi soggetti aggregatori, quindi soggetti che comprano in aggregato bene i servizi risparmiando. Eh, seconda cosa ci metterei di nuovo la riforma eh, delle partecipate, come ho detto, questo è un certo. po' un chiodo, un chiodo, un chiodo fisso. Eh, la terza cosa forse Per il momento sono loro... ci sono
0: ancora tutte 8.000 o
1: sbaglio? In realtà sono più di 8.000, sono almeno 10.000. Sì. Uh, non so nelle ultime cose, nelle, i vari enti territoriali dovranno presentare piani entro fine marzo, piani di, di riforma, uh, non credo però siano, non tutte l'hanno presentati. e l'esecuzione comunque non, è, non credo sia ancora cominciata.
0: Io... Io a questo punto la, la saluto, vi ricordo che eh, ieri è uscito il libro in cui Carlo Cottarelli eh, riassume, e riordina eh, la sua esperienza di un anno a capo eh, della, della Spending Review, il libro è di Feltrinelli, si chiama La lista della spesa, tra l'altro lei sta arrivando a Trento per il Festival dell'Economia o sbaglio?
1: Sì, presenterò il libro domenica pomeriggio al Festival dell'Economia, sì.
0: Grazie per essere stato con noi, eh, buonasera.
1: Grazie a voi, arrivederci.